0: 收听今天的光华随身听，我是兰玲。首先带您关心中国境内的相关消息。香港歌手张学友最近接受央视访问时提到“香港加油”，结果遭到中国网友攻击。专家指出，中港之间的仇恨一直没有降低，一点小事就会被大量网友出征，这是北京对香港的一种霸凌方式。中国亚太精英交流协会秘书长王志胜说：“中港之间的仇恨没有因为爱国者治港与港版国安法而减少，反而因为寒蝉效应扩大，一不小心就会被中国网友出征。这是北京对香港的霸凌。今天张学友能用‘希望中国人能以理服人’的说法来应对，是因为他是张学友，但香港七百万市民。”能用这种方式回应中国吗？台北海洋科技大学副教授吴建忠分析，中共为了庆祝二十五周年回归纪念，动员了许多知名艺人献上祝福，但张学友却表现得不卑不亢，让中共非常看不顺眼。中共总书记习近平要香港人能够心悦诚服的回归，不允许他们心里想的和表面做的不同。张学友没有讲出祖国，对小粉红而言就是刺激。他担心，在未来的香港，不但保持沉默没有用，甚至连不表态的自由都没有。香港科幻小说家倪匡三号过世，引发中国网友关注，一度登上微博热搜第一名。上万网友到倪匡的官方微博留言悼念，华语圈也出现一片哀悼的声音。影星成龙也在微博上发文感叹，没想到意外引来部分网友攻击。倪匡过世的消息传开后，上万网友在他微博最后一篇贴文底下留言哀悼。有人说，倪匡先生的散文是智慧的集合；也有人说，今天很难过，无法形容我有多喜欢你笔下的人物和世界。影星成龙也发文感叹。刚刚知道倪匡前辈也离开了，我们心中的香港才子，代表着一个时代的风华，怀念你。虽然这番话只是单纯哀悼，但由于倪匡生前反共，因此惹来许多网友批评。有人说“反华投资还是算了吧”，有人说“怎么可以怀念一个反党反华支持港独分子”，还有人说“国家利益高于一切，只要反华的一律黑名单”。但也有许多网友反击说：“这些人没救了。”还有人说：“如果这些留言还不算意识形态教育的结果，那还有什么算是呢？”前中国国家主席江泽民曾说：“香港的一国两制是未来与台湾统一的典范。”但外国媒体分析，如今因为香港民主遭到严重打压，加上台湾的自我认同程度上升。“一国两制”对台湾人民已经失去了吸引力。伦敦大学亚非学院中国研究院院长曾瑞生说：“香港回归后，中国的做法显示，所有关于自治和尊重当地条件的承诺都不算数，导致那些曾经主张与大陆进行更多接触的台湾人士，现在想支持‘一国两制’的论点也非常困难。”彭博分析。事实上，对台湾来说，“一国两制”从来都不是一个选项。由于台湾人的国家认同日益增加，加上中共强力打压香港异异人士，使台湾民众逐渐凝聚共识，反对任何形式与中国整合。这也让中国国家主席习近平的统一任务变得更加困难。在俄乌战争爆发后，外界更加担心台湾的命运。曾瑞生认为。乌克兰和国际社会对俄罗斯的强烈反应会让北京引以为戒，并做好计划，避免在准备不足的情况下采取行动。曾瑞生认为，习近平会试图透过外交和威吓手段来统一台湾。如果行不通，他会不惜一切代价，甚至使用武力，因为如果他不占领台湾，就无法实现中华民族的伟大复兴梦想。每年暑假是珠三角地区学生们的打工旺季，会有来自江西、湖南、贵州、广西等数以万计的学生们前往深圳及东莞。但今年遇到经济寒冬，打工时薪被砍到只剩下九到十元人民币，月薪更直接被砍一半，只有两千人民币左右。甚至有企业说，今年没什么订单，所以不打算招人。中国媒体最近报道了生产重症、深圳和东莞的惨况。夏天是珠三角地区的招工旺季，很多老师会带学生到工厂打工赚钱，是当地制造业的重要劳力。但今年招工情况惨淡，打工时薪只有九到十元。东莞东城一家企业的员工说：“去年学生来多少，他们招多少，时薪十四元。”但今年厂里没什么订单，所以一个人都不招。在东莞有“招工一条街”之称的后街东明路，今年夏天也格外冷清，许多中介公司的大门紧闭，连快餐店、百货公司也没什么人。一间中介公司的门口还贴着时薪十九到二十三元的广告，但中介说那是之前的旧广告，之所以不换，是因为他们没钱。而且时薪九元的广告贴出去也很难看。除了东莞之外，深圳龙岗区张贝工业区的暑假工、临时工的时薪同样被砍到十元左右。中年工人想找工作也很困难，时薪只有十一到十二元人民币。中国广东省海上搜救中心通报，在中国工程船福警零零一轮沉没后，四号下午。救援人员在附近的海域打捞起十二具遗体，可能是遇难的船员。相关部门正在查验身份。综合媒体报道，七月二号的凌晨，海上风电场项目施工浮吊船“福景零零一”轮在广东阳江附近海域躲避台风时，因为锚链断裂而沉没，船上的二十七人就此失联。广东省海上搜救中心经过多日打捞。在沉船点西南方五十海里附近的海域，找到了十二具可能是落难者的遗体，相关部门正在确认身份。昨天七月四号是美国国庆日，美国伊利诺州芝加哥郊区高地公园举办的国庆游行活动却惊传枪响，造成六人死亡，三十六人受伤，警方已经逮捕了一名嫌犯。综合美国媒体报道。芝加哥郊区的国庆游行发生了大规模的枪击案，有枪手从屋顶向看游行的民众开枪，导致现场死伤惨重。警方事后逮捕了22岁男子克里莫三世，认为他与这起枪击事件有关。美国总统拜登说，高地公园发生血案后，他和妻子对国庆日再度发生枪支暴力事件感到震惊。他说。我不会放弃对抗枪支暴力、流行病。他说自己已经在六月下旬将数十年来第一项重大的联邦枪械安全法案签署为法律，但未来还有更多工作要做。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。